0: Si vous avez eu le sentiment de ne pas arriver à trouver un thérapeute adapté à ce que vous vouliez, que vous avez commencé à sentir le découragement poindre à l'horizon, eh bien vous êtes bienvenue sur ce rendez-vous dans lequel je vais interviewer Gaël, que j'accompagne depuis plusieurs mois. Toutes les semaines, je suis avec vous pour vous accompagner à vivre votre vie en mieux. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach et thérapeute pour votre bonheur. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Pascal.
0: Ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui et si j'ai choisi de vous proposer cet entretien aujourd'hui c'est parce que je pense que vous avez des choses à partager avec nous même si peut-être vous n'êtes pas convaincu mais je voudrais peut-être déjà commencer par vous inviter à vous présenter rapidement succinctement comme vous le voulez.
1: Comme je le veux. Alors, euh, que dire Tellement de choses à dire. Bah, euh, non, finalement, euh, me présenter peut-être à travers euh, notre rencontre, qui finalement euh, euh, en est une sans en être une, puisqu'on se parle essentiellement par téléphone. Oui. Euh, C'était un choix de ma part au départ. Euh, enfin, et donc, euh, et c'est assez étonnant en fait, voilà.
0: En quoi c'est étonnant pour euh, vous
1: alors, c'était pas étonnant comme choix, parce que moi, c'était c'était voulu et voulu de par euh, des expériences que j'avais eues avant avec d'autres d'autres thérapeutes, on va dire, où je n'avais pas trouvé mon compte et euh, j'avais peut-être pas envie de euh, de dévoiler euh, trop de ce que j'étais. Euh, ça me paraissait plus simple peut-être de le faire par téléphone, même si j'étais dubitative, mais finalement. Euh, et voilà, les choses font que euh, ça se passe bien et très bien, et donc et que, et que finalement le fait de ne pas forcément se voir, euh, même si ça enlève certains, certains sens, mais justement qui peuvent peut-être des fois euh, euh, amener à l'interprétation, interprétation de mimiques ou de peut-être de choses qu'on peut être amené à faire. Il euh, n'y a, a pas ce brouillage. Et donc, euh, alors on est loin de la présentation, je, je m'éloigne un peu de la chose, mais sur le choix du téléphone finalement, euh, euh, voilà, je, trouve, je trouve que ça, ça se passe et ça s'est passé très très bien. Sur la présentation… Euh,
0: Vous êtes une maman
1: Oui, je suis une maman de deux enfants, ah. euh, euh, ados et pré-ado, euh, séparés… Euh, euh, et qui a eu un parcours où j'ai fait pas mal de, de lectures, de formations euh, sur le développement personnel euh, et autres, et euh, et, euh, et ça m'a amené à euh, différents essais de de coaching, de thérapie pour en arriver euh, à notre rencontre. Voilà et à nos échanges.
0: Alors peut-être pour revenir sur les essais peut-être tout à l'heure, mais je voudrais juste m'arrêter sur la, la forme parce qu'en fait vous faites partie des premières qui ont profité de l'option téléphone au lieu de la visio ou de la rencontre physique, en, de, on va dire en présentiel parce que depuis le Covid on, a, on aime employer ce terme. Et, et finalement pour vous c'est quelque chose qui a, a vraiment convenu parce que vous vouliez quelque part cacher un peu de vous vous dévoilez à la à mesure ou
1: oui peut-être aussi être euh, être plus à l'aise euh, euh, voilà c'était c'était une espèce de timidité <rire> peut-être dont on reparlera aussi mm -hmm. puisque euh, il n'existe pas vraiment mais le monde lui-même n'existe euh, pas vraiment mais euh, cette espèce de timidité ou de retenue qui m'empêchait peut-être aussi euh, euh, avec d'autres personnes euh, d'échanger euh, et de rester plus dans la superficie en fait plus dans le contrôle euh, dans le contrôle de ce qu'on dit et de ce qu'on et de ce qu'on livre
0: et, et vous n'avez pas craint au téléphone que justement parce que vous dites qu'il n'y a pas la lecture des paralangages comme on le dit en accompagnement mm -hmm. thérapeutique que euh, je passe à côté justement de certaines possibles interprétations parce qu'il y a l'avantage de ne pas donner à lire sans avoir dit avec la téléphonie, mais il y a aussi l'inconvénient de ne pas te donner à lire.
1: J'allais dire c'était un pari et euh, c'est dans nos échanges après que, euh, si j'ose dire, j'ai pu évaluer euh, euh, comment les échanges se passaient et ce qui me permettait d'avancer et de, de aussi de prendre conscience... Euh, sans forcément euh, avoir voulu juger, ou voilà mais juste euh, de constater que, que ça fonctionnait et que ça n'empêchait pas euh, d'aller plus avant et d'aller plus en profondeur.
0: D'accord. Alors, sachez que je partage aussi cette préoccupation, parce que je ne l'ai pas mis dès le début de mes accompagnements, c'est venir très tardivement, parce que je n'avais pas été formé pour accompagner quelqu'un juste avec la voix, et que j'avais quelques craintes à me dire, est-ce que je risquais de passer avec, à côté de quelque chose Vous n'êtes pas, pas la seule à m'avoir permis de vivre l'expérience qui est allée euh, à l'inverse de cette préoccupation, de cette crainte, mais je suis ravi en tout cas que ça soit bien passé avec vous. J'entends que vous avez vécu des accompagnements antérieurement à celui que je vous ai proposé, ou celui pour lequel vous avez opté, plutôt. Mm -hmm. euh, vous avez dit tout à l'heure que ça n'avait pas, pas été pour vous quelque chose de satisfaisant. En quoi ça ne l'était pas, et peut-être quel type d'accompagnement vous avez vécu
1: euh, alors j'ai vécu euh, deux types d'accompagnement plutôt classiques avec des thérapeutes, euh, on va dire euh, psychologues ou euh, oui psychologues. Euh, euh, alors ce qui comment dire euh, très rapidement ce qui m'a ce qui m'a dérangée, c'est que il y a eu un côté euh, pas, pas moralisateur, mais un petit peu euh, euh, bah, finalement euh, regarder ce que vous avez de toujours voir le côté positif de ce qu'on a et, et un petit peu le, la problématique euh, qu'on peut retrouver des fois dans certains, dans certains éléments de développement personnel c'est toujours ce positivisme euh, que j'appelle des fois un peu exagéré de dire bah voilà il y a ça mais il faut en voir le positif il faut en tirer le positif euh, ce n'est pas toujours possible à certains moments, à certains instants. Oui. Et il faut être capable d'aider la personne d'avoir une certaine lecture des, des, des événements avant de pouvoir lui dire tout de suite « Bah oui, mais regardez, euh, si on vit une injustice, si on vit une situation difficile, c'est compliqué de dire à la personne, c'est compliqué pour elle d'entendre « Bah oui, mais regarde, il y a du positif. »« Mais non, mais moi, je ne le vois pas. <rire> »
0: Bien entendu. <rire> D'accord.
1: Voilà. Un petit côté un peu de, 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 de leçon qui, 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 du coup, euh, voilà. Et puis, euh, en, en, en visuel, enfin, en rendez-vous de face à face, euh, euh, je ne sais pas, j'avais éprouvé euh, des, des échanges qui, parfois, n'étaient pas forcément, euh, forcément réels. On a un contrôle sur soi, on a un contrôle de ce qu'on veut donner comme image il n'y a pas ce problème dans le téléphone. Je n'ai pas à contrôler mon image. Oui. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas à cacher mes mimiques. Je n'ai pas à cacher ce que je suis. Et finalement, contre toute attente, c'est finalement beaucoup plus authentique que le face-à-face. -face. Enfin, pour moi, aujourd'hui.
0: Oui. Et je peux témoigner que vous vous êtes livré brut de décoffrage.
1: Oui, <rire> <rire> je crois.
0: Sans aucune préoccupation de ma part. Comme je vous l'ai dit dès le départ, en plus, c'est important que vous vous livriez tel que vous êtes. Et ça, c'était quelque chose de... De primordial parce que moi je ne peux pas aider quelqu'un qui fait mine de et qui n'est pas euh, ce qu'il euh, tente de, 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 de donner en tout cas. Vous m'avez dit que vous aviez eu maximum deux consultations avec les personnes que vous aviez euh, oui. choisies de vous pour vous accompagner antérieurement. Euh, C'est la raison pour laquelle, dès le premier entretien, j'ai dit « si vous permettez, est-ce que je peux vous proposer un autre entretien ?» Et on m'a répondu « oui, oui. ».
1: Euh, Et on en est déjà euh, à un certain nombre. À
0: un certain nombre. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, euh, a été déterminant sur le choix de continuer au-delà du deuxième entretien, parce que c'était votre record, euh, au point que maintenant on a un certain nombre, je n'ai même pas compté. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dire, allez, je sens qu'avec euh, au présent, avec Pascal, euh, ça Alors, va dans la bonne direction chose. Il
1: y a trois choses. Il y a la forme, c'est-à-dire le téléphone, ouais. qui, euh, pour ce... Voilà, on l'a évoqué, euh, euh, m'a permis d'être plus moi-même et donc d'aller plus avant, oui. première chose. Deuxième chose, euh, le moment, parce que peut-être tout ce que j'avais fait avant m'a aussi permis à un certain stade d'avoir euh, les capacités d'aller plus avant. Oui. Et puis euh, la troisième, c'est aussi euh, l'alchimie, l'interface euh, qui se passe entre deux personnes. Et ça, j'allais dire... Euh, euh, ni vous, ni moi, ni sommes pour quelque chose, c'est comme, euh, comme ça. Ça a pris. Enfin si, on y est bien sûr pour quelque chose, mais je veux dire, par là, c'était pas calculé.
0: Oui, Ce que je veux dire, c'est que vous voulez dire par là que finalement, on ne maîtrise pas ça. Je ne me suis pas adapté voilà. à vous, et vous à moi. Je on suis moi, vous êtes vous, courte, et dans, dans la congruence C'est
1: voilà, ça. ça il faut aussi trouver la personne qui... Ouais. Euh, correspond. C'est ça. Et il faut avoir euh, l'humilité d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de la part du thérapeute, du coach, mmh. comme de celui qui est suivi, oui. euh, d'être capable aussi de dire à celui d'en face « Désolé, finalement, c'est pas la bonne... Voilà, oui. c'est pas de votre faute, mais moi, je, ça ne me convient pas. Mmh. » Et puis... Euh... Et puis voilà, et puis de la part du coach ou du thérapeute, d'être de, 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 voilà, en capacité de le recevoir et de l'accepter aussi.
0: C'est ça. Alors, je profite de ce que vous venez de dire, Gaëlle, pour dire qu'effectivement, je l'ai dit à plusieurs personnes qui ont été accompagnées, qu'un thérapeute, sans négligence sur les thérapeutes, mais c'est comme une paire de chaussures, ça s'essaye finalement. Et c'est tout à fait naturel de se dire « j'en ai essayé un, ça n'a pas été, je vais en essayer un autre », etc. Et quand on en a essayé deux ou trois, parfois on se dit « en fait les thérapeutes sont finalement à jeter, je vais arrêter ». Non, continuez à essayer comme si vous aviez vraiment besoin de cette thérapie, comme vous avez besoin d'une paire de chaussures, vous n'allez pas dire bah, « finalement je marche du pied parce que je n'ai pas trouvé de bottes pour l'hiver » vous chercherez jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Et je crois que cette démarche, euh, enfin, j'utilise, je profite de ce que vous avez dit pour dire, oui, continuez, si vous nous écoutez, à chercher quelqu'un qui vous corresponde. C'est la raison pour laquelle, sur le blog représent, il y a Go, je passe à l'action, une demi-heure, quelque part, pour essayer et voir si ça pourrait effectivement con convenir. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, moi, j'ai remarqué, je vous ai dit déjà, alors j'ai repéré des petits éléments sur votre fonctionnement, Gaël, notamment le fait que vous êtes... Euh, au potentiel hypersensible euh, sans tout ça au téléphone, ce qui est aussi, euh, comme dit, c'était un, un beau défi. Euh, en même temps, vous avez progressé à une vitesse qui est très, j'allais dire, impressionnante. Euh, alors, je vous ai encore en, en, en thérapie, donc je ne vais pas trop griller les étapes de la de à venir. Vous avez progressé très vite et je voulais verbaliser. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que vous avez progressé aussi vite
1: ben, ça va rejoindre les, les réponses d'avant. Je pense qu'il y a une question de timing aussi. Euh, on on l'a déjà évoqué ensemble, mais moi, j'appelle ça le, le Tetris personnel. Ouais. Et à un moment donné, on fait des lectures, on fait un travail, on a des questionnements, même des éléments de réponse. Et Pour autant, je vais dire, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais on sent qu'il y, voilà, y a encore des questions, il y a encore des choses qui ne s'imbriquent pas. Mmh. Et puis, ben, ça va être un coach, ça va être un événement dans la vie. Ça va être un suivi particulier, là c'est le cas, euh, avec des lectures qui, qui ont déjà été faites auparavant, puisque euh, par exemple les quatre accords Toltec, je les avais déjà lus, il euh, y a plein de livres que j'avais déjà lus, mais que j'ai relus suite à ce suivi, oui. et que je n'ai pas, euh, pas intégré de la même manière, ou, euh, et, et, et on sent tout simplement assez naturellement des pièces, euh, comme un Tetris effectivement, qui se mettent en place, et ça paraît limpide, ou des questionnements, on, on sent que ça bute, que ça bloque. Et puis, euh, donc il y a ce timing, il y a la personne, voilà. Et puis, euh, et puis il y a aussi de la part de, de, de la personne, et donc euh, de l'intéressé, donc de moi-même, il euh, y a un moment donné où, euh, où, euh, où tout simplement euh, le moment d'avoir mal est terminé. Mmh. Voilà. Il y a une prise de décision. Euh, euh, ou, euh, ou tout simplement, euh, voilà, le, le, la volonté de... que les choses se mettent en place est plus, est plus importante que l'éventuelle souffrance, mmh. ou en tout cas, le, le, euh, ce qu'il y a à vivre de difficile.
0: Oui, en vous entendant, j'entends que vous avez dépassé quelque chose sur lequel vous butiez antérieurement.
1: Oui, euh, sur différents éléments. Et puis, on a d'autres, des nouveaux, qui se recréent. Ah, C'est ça qui est... Alors ce qui est, ce qui est super, c'est qu'avant, ça, ça te prenait peut-être de manière, justement, on pourrait y revenir, mais sur, le, sur, un, sur un fond de victimisation, de, un peu de, de choses négatives, j'allais dire qui sont de couleur un peu grise. Mmh. Aujourd'hui, tout ça, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus ensoleillé, et finalement, quand les problématiques arrivent, elles sont éclairées de justement de tout ce travail, d'une nouvelle lecture, et même s'il y a bien sûr, il y aura jusqu'à euh, jusqu'à la fin de ma vie des pièces euh, voilà, on a toujours en avance donc euh, euh, bien sûr rien ne sera réglé à 100% et c'est pour ça que la vie est magique ah, bah oui. mais, euh, mais l'avantage c'est cette nouvelle lecture qui fait que cette victimisation cette, euh, ce côté négatif de la vie euh, il se gomme ouais. même si on a tous nos difficultés tous nos problématiques la vie n'est pas facile au quotidien pour tout le monde Bien sûr. Mais c'est la manière dont on les voit et dont on les traite euh, qui peuvent changer, qui peuvent apporter le bonheur et changer la manière de voir la vie.
0: Alors justement, vous avez dit qu'il y a des difficultés qui se recréent ou des nœuds qui se recréent. Euh, il me paraîtrait plus euh, rationnel, parce qu'on n'a pas les moyens de savoir si ça se recrée, de plutôt imaginer ou visualiser que certains dénouements permettent de voir d'autres qui peut-être étaient déjà là. Mais ouais. qui n'était pas possible de percevoir, d'appréhender, euh, parce que euh, une forêt de nœuds euh, leur faisait obstacle ou ombre. Et que ceci étant dénoué, en plus, on a les capacités de faire face à ces nouveaux nœuds qui sont présents et de pouvoir les dénouer ou d'être accompagné pour le faire. Et puis, progressivement, de ne plus être accompagné pour le faire parce qu'on a acquis certains mécanismes. Ce que vous avez aussi découvert que je vous explique certains principes de fonctionnement qui font que vous avez une autonomie dans certaines situations au point que quand vous revenez à la semaine suivante, vous me dites, ah, j'ai passé ce week-end et j'ai vu ci et ça et, ouais. Donc, il y a aussi la capacité dans le, nouveau regard que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous, vous avez beaucoup aimé employer porter de nouvelles lunettes pendant oui. l'accompagnement. donc C'est pour ça que je me, je me focalise aussi sur le regard de découvrir des choses que vous ne pouviez pas voir antérieurement ou que vous ne voyiez pas comme telles antérieurement. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et qui va continuer toute la suite de votre vie.
1: Tout à fait. Et peut-être aussi un écueil ou une utopie, on va dire, ou une... Une, un souhait pieux, j'allais dire, de, de, de quand on commence des accompagnements et en fonction de là où on est, c'est de croire que parce qu'on va régler telle chose, euh, finalement, ça y est, on est arrivé. Oui. Et en fait, il est important de comprendre qu'il y aura toujours des cailloux sur le chemin. Oui. Mais euh, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que... Je ne me rappelle plus de la, la phrase ou de l'adage, mais est-ce qu'avec ce caillou, on va construire un mur ou est-ce que euh, Bref, que va-t-on faire de ce caillou finalement Comment on va le percevoir Mais il y en aura toujours. Et quand on a intégré que de toute façon, il y en aura toujours, et que c'est sa manière de percevoir les choses et d'appréhender les choses et même de les, de les traiter tout simplement pas forcément toujours dans, dans, dans le bonheur et la rigolade, et voilà, parce que c'est la réalité de la vie aussi. Euh, bah tout simplement, ça, ça permet d'appréhender les choses différemment et plus sereinement en tout cas. Ouais. Euh,
0: en fondant sur l'exemple du caillou, vous avez, euh, lors des derniers accompagnements, évoqué la victimisation, le fait que vous aviez pris conscience de fonctionner en victime.
1: Mmh. Et
0: si vous en tirez le son par rapport à la question des cailloux, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
1: euh, bah là, tout de suite, un peu une image drôle, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « ouille » à chaque fois, euh, je vais peut-être le ramasser, le regarder, ce caillou. Mais ça, c'est pour l'image du caillou. Ouais. Euh, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que dès qu'il arrive, euh, je crois que dans un de vos podcasts, vous aviez parlé de l'accumulation ouais. des événements qui pouvaient arriver. phénomène
0: d'aggravation.
1: Voilà, d'aggravation. Ouais. Euh, bah, ça aussi… Ça m'a aidé dans, dans le fait d'écarter ce sentiment de, de victimisation à chaque événement et, et, et donc de, de, de tout simplement prendre les choses les unes après les autres ou les unes telles qu'elles sont, ouais. chaque chose telle qu'elle est.
0: Séparer les euh, unes des autres.
1: Séparer les unes des autres. Euh, et, puis, euh, et puis finalement, quand on regarde quelques mois... Euh, a posteriori ou un an, en, un an plus avant, sur les difficultés qu'on a pu vivre antérieurement. Tout simplement, les choses se sont, ont été traitées, ont été gérées, euh, même si certaines peuvent prendre plus de temps euh, par rapport à des traumatismes et autres. Euh, mais finalement, euh, sans forcément dire que tout passe, euh, voilà, on peut accueillir les choses et, et, et les gérer sereinement. Ouais.
0: En même temps on n'est pas pressé, je veux dire vous disiez, justement même si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps, ça permet d'apprendre davantage de s'égarer davantage. Au moins qu'on soit dans une réelle souffrance où on a besoin d'augmenter la fréquence et d'aller plus vite. C'est pour ça aussi que parfois j'accompagne des personnes à raison de deux rendez-vous par semaine. Mais dans votre cas, la souffrance étant derrière maintenant, ben, vous êtes rentré dans un cheminement d'apprentissage, dans ça lequel, a, y a pas simplement
1: apporter la, la certitude que tout ira bien, ouais. quoi qu'il se passe.
0: Vous saurez faire face. Vous avez des outils pour faire face.
1: Exactement. Ouais. Et puis qu'il y a toujours une solution à un problème.
0: Alors moi je dis pas Quelle toujours.
1: Je dis pas toujours. Non mais il mais... <rire> y, y, y a des chemins, il y a des manières. Ouais. Enfin voilà, c'est pas forcément le, le, le mot solution n'est pas ouais. forcément adapté, effectivement. Mais effectivement, les choses, on les voit d'une certaine manière, on les projette toujours euh, telles qu'elles n'arrivent pas. Oui. <rire> et euh, ça, peut, ça peut laisser l'opportunité à des choses encore mieux, ou en tout cas différentes. Oui. Et quand, en fait, j'ai appris euh, ces derniers temps à sortir de ce rôle de victime et me dire OK, c'est différent de ce que tu avais imaginé. Mais uh -huh. pour autant, parce que c'est différent, est-ce que c'est moins bien uh -huh.
0: Là, c'est du lâcher-prise. C'est du lâcher-prise, ce, ce que vous dites la Gaëlle. J'accepte que les choses soient comme elles sont. C'est ça. Je cesse de vouloir contrôler et que les choses se produisent comme je voudrais qu'elles se, qu qu se produisent. C'est du lâcher-prise. J'ai pas travaillé ça avec vous, hein, donc je suis ravi de... Vous... Non, mais
1: <rire> j'accepte. Je, je, voilà, je ne prends plus ça comme... Euh, c'est ces encore à moi que ça arrive. Ouais. Que ça arrive aussi aux autres. Ouais. Et puis, je fais le choix de réagir de telle ou de telle manière, selon mes valeurs, qui ne sont pas forcément celles des autres. Mmh. Je reconnais ma liberté de ne pas avoir forcément les mêmes valeurs que les autres. Pour certains, ça va être de râler. Pour d'autres, ça va être de ne pas râler. Mmh. J'allais dire, chacun, chacun prend sa liberté et fait son choix. Et ensuite, tout simplement, euh, bah, j'accepte d'être responsable de ce que j'aurais mis en place. Mmh. Yes. C'est un peu en fait les quatre grands mots que j'ai retenus de, de, de tout cet accompagnement mmh. c'est l'acceptation, le choix, la liberté et la responsabilité.
0: Je reconnais là effectivement les étapes de notre accompagnement. Tout à l'heure, vous avez dit que tous les problèmes avaient leurs solution. et vous avez vite compris que vous aviez confondu avec tous les problèmes ont des chemins possibles pour. Y, les parcourir, les regarder sous un autre angle, les aborder, etc. Vous avez compris que ce n'était pas la solution que vous vouliez dire. Mm -hmm. Et vous l'avez corrigé, vous. Et je trouve que c'est important quand on prend compte, conscience que l'idée n'est pas de trouver la solution, parce qu'en plus, en général, c'est du singulier. Mais d'emprunter de, des chemins qui nous permettent de nous balader avec le problème pour aller le regarder autrement, sous un autre angle, avec une autre température, une autre sensibilité. Prendre de la hauteur, mettre des caméras, comme on l'a évoqué ensemble dans l'accompagnement pour le regarder autrement et finalement se voir autrement parce qu'on se regarde aussi en situation euh, avec cet enrichissement d'un regard pluriel sous d'autres angles donc c'est plus les moyens que vous voulez souligner que l'objectif qui est de trouver une solution pour annuler le problème l'objectif de la vie n'est pas d'annuler mais de vivre avec
1: oui c'est tout à fait euh, cette importance du regard et de de, de vraiment lâcher, bon, moi vraiment ce qui a été euh, révélateur il et, n'y et a pas si longtemps, c'est vraiment cette prise de conscience de cette victimisation euh, qui est très forte, oui. qui a été très forte pour moi et qui, ça c'est mon point de vue, qui est très forte aujourd'hui dans... Dans notre société, je trouve, mais après, c'est un point de vue personnel.
0: Oui, bien sûr. Euh, je, question euh, Gaëlle, qu'est-ce qui vous a déclenché le fait que vous soyez dit "ça y est, allez, je vais commencer avec Pascal sur le représentant, je prends rendez-vous".
1: Bah, en fait, c'est la rencontre du podcast. Ouais. J'ai découvert euh, le podcast. Euh, je suis assez friande de, de podcast parce que voilà, <rire> on a tous des vies euh, actives et euh, le podcast me permet, en faisant du sport, etc justement, d'avancer dans mon, dans mon chemin. Et comme j'avais pris la décision de ne plus faire appel à des coachs ou des thérapeutes, euh, je me suis dit, tu vas le faire à travers des podcasts. Et puis bon, euh, c'est bien de changer de podcast, de voir un petit peu d'autres manières de, de développer euh, les choses. Et je suis tombée euh, sur le vôtre, d'accord au départ, sur celui qui concernait les couples.
0: D'accord, couple heureux,
1: d'accord. Voilà, couple heureux. Et de fil en aiguille, euh, fil en aiguille euh, plus euh, le podcast bah, lié euh, pas seulement pas, 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 pas seulement au couple, voilà, ouais. puisque ouais. ma question ce jour-là devait porter sur le couple, et puis, euh, et puis ça m'a apporté euh, et tout ça en fait, euh, toutes ces écoutes euh, bah, tout simplement m'ont interpellé et puis euh, et puis le j'ai trouvé euh, j'ai trouvé plutôt sympathique euh, l'essai de 30 minutes en me disant, j'allais dire. Euh, bah, c'est logique, ça coûte rien, on peut ouais. tester. Ouais. <rire> et puis euh, et puis voilà, c'est fait comme ça.
0: Bon, alors si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui, qui, qui a été découragé, qui a fait deux ou trois consultes avec un thérapeute et qui ou, ou même plusieurs et, et qui est découragé, euh, quel, et qui peut-être a besoin de travailler sur lui, bien évidemment, est-ce que vous auriez un conseil, une proposition à, à formuler?
1: Effectivement, de, parce que c'est mon vécu, de finalement ne pas conclure que jamais personne ne pourra nous aider, mmh. puisque, voilà, il faut, comme on dit, il faut juste trouver la bonne personne. C'est un peu la même problématique dans notre vie, on va dire, de tous les jours. <rire> oui, tout à fait. Euh, il faut continuer jusqu'à trouver la bonne personne. Après, effectivement, ça peut être un peu douloureux de d'essayer, de, on va dire, plusieurs personnes, parce qu'il faut se livrer un petit peu. Euh, il voilà, faut quand même commencer à se livrer, donc ça peut être, euh, si ce n'est douloureux, en tout cas pas forcément agréable. Mmh. Mais justement, le grand, av le grand avantage euh, du téléphone, c'est qu'il n'y avait pas ce côté de se livrer physiquement. Et pour moi, euh, ne serait-ce que faire la démarche aussi de se déplacer chez un thérapeute ou chez un coach, de, de, finalement de donner de sa personne. Ça peut paraître un peu hautain ou ce que je dis, mais finalement de donner de sa personne avant finalement de entre guillemets recevoir de l'autre ou qu'il y ait une interaction. Au bout d'un moment, il y avait un côté d'épuisement un petit peu de se dire mais finalement euh, je vais finalement encore voilà qu qu'est-ce qu que je vais euh, quest qu'est-ce que ça va m'apporter. Euh, il y avait aussi euh, hein, au départ il y avait du coup toujours ce problème de si je fais quelque chose il faut que j'en retire quelque chose hein. voilà <rire> donc euh, tout ça ça a travaillé depuis mais, euh, mais je pense que euh, l'outil en tout cas euh, au-delà de la personne a été euh, a été vraiment efficace et elle euh, est toujours aujourd'hui
0: Génial, d'autant plus que vous êtes en région parisienne et que moi je suis en région marseillaise donc on, ça, ça donne finalement encore plus nous de nous choix c'est ça, ça donne encore plus ah. de choix sur la plateforme francophone pour l'instant parce que c'est francophone mais j'accompagne aussi des gens dans des plateformes anglophones euh, de, de, de pouvoir se rencontrer alors que physiquement, ben voilà je serais pas venu à Paris vous consulter et vous vous seriez pas venu à Marseille Et
1: finalement ça n'enlève rien euh, à la qualité de l'échange aux échanges ah ouais. Et au contraire, contra alors, bien sûr, l'échange, la relation sociale avec les autres pour l'être humain est indispensable, on le sait tous. Euh, sans ce lien social, euh, euh, l'équilibre psychique est compliqué pour l'être humain, oui. donc ça, c'est indéniable. Mais je pense que dans la, dans la, c'est pas le bon mot, la livraison, ou <rire> dans la, comment dire, dans, dans l'échange le, 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 que l'on peut avoir, euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus, euh, Beaucoup plus facile parce qu'encore une fois, il n'y a, a, a pas de crainte du jugement de l'autre. Pour quelqu'un, justement, qui doit commencer un parcours, et souvent il y a des difficultés à se livrer, la peur du jugement de l'autre, etc. Et même si je sais parfaitement aujourd'hui que, voilà, vous n'êtes pas du tout dans, dans, dans ce. Voilà, il n'y a aucun jugement, il y a. Il y a au contraire, euh, c'est important pour celui qui va faire la démarche de comprendre que voilà, ça enlève en plus cette crainte de pouvoir être jugé sur ce que l'on est, son apparence, euh, la tête qu'on va faire, euh, la, la réaction qu'on peut avoir à quelque chose qu'on va nous dire. Mmh. Et du coup, ça libère beaucoup plus. Ouais.
0: Et puis surtout que vous avez pu... Euh être avec moi en consultation, avec votre tasse de thé, parce qu'on m'avait dit plusieurs fois, je bois une gorgée de thé, <rire> sans être dans aucune... mon jardin, dans votre... avec ma tasse de thé, voilà, avec okay. mon chien,
1: euh, voilà.
0: dans votre univers, et peut-être, et peut-être pour certains, arriver davantage à se lâcher parce qu'on est dans sa propre intimité, dans son chez soi. Alors quand on arrive dans le cabinet d'un thérapeute, parfois on est pas à l'aise parce que le milieu ne va pas, l'éclairage ne va pas, enfin tout ce qu'on veut. Donc effectivement, est la télé-consultation et qui plus est par téléphone a également tous ses avantages. Gaëlle, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir accepté de, de cet entretien parce que c'était comme ça euh, que je voulais proposer et je suis ravi que vous ayez euh, choisi d'y prendre part pour partager euh, votre expérience, votre euh, témoignage et, et en plus encourager des personnes qui aurait peut-être les chocottes d'être jugé et parfois même de manière très fondée comme c'était votre cas, eh bien de faire le pas parce que c'est possible d'être entendu sans être jugé et d'être accompagné, je dirais avec bienveillance. C'est un mot que j'aime beaucoup employer pour ceux qui écoutent Ré au présent. Vous le savez. Merci beaucoup Gaël.
1: Je vous en prie. Et ça ouais. ne fait que du bien. Donc n'hésitez bah... pas.
0: <rire> On continue. Je vous dis à très bientôt Gaël. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.
0: que j'ai eu la joie de vous accompagner ou pas, si vous avez utilisé les podcasts heureux au présent et que vous avez perçu une progression dans votre propre vie personnelle, je serais tout à fait disposé à euh, m'entretenir avec vous et à vous interviewer comme je viens de le faire avec Gaël. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous pouvez tout simplement le mettre dans les commentaires de la retranscription de ce podcast pour que je prenne contact avec vous. Vous savez que je compte sur vous pour les étoiles et les commentaires
1: sur les réseaux sociaux. Alors, c'est parti